0: No céu, a lua brilhava intensamente. Você escuta bateria na porta e ao brilhar lentamente, nada ali estava. Ao fechar novamente, você sente a sua presença. Uma sombra misteriosa que espreitava nas sombras, agora estava dentro da sua casa. Você se arrepia completamente e um bilhete é jogado por debaixo da porta. Doces ou travessuras? Doce, né? Cadê minhas fina, Guto? Eu que não quero saber de travessura, não. Sai fora. Eu quero é doce, pô. Vou fazer o quê com travessura? Não dá pra comer travessura. Mas e você aí, ouvinte? Conhece a origem e o lado obscuro do Halloween? Ou melhor, em português, noite das bruxas? Ué, não é dia das bruxas? Não, dia das bruxas é em português Brasil. Em português Portugal é noite das bruxas. Então apague as luzes, coloque suas fantasias e cubra bem as campainhas. Porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste para o Podcast. Ver, algo estranho vai acontecer. E quem nos com certeza vai se É um e todo mundo canta se assustar Os vizinhos então se mandar sem chorar Pois não é o fim Começou Olá, ouvintes! Me chamo Marcos, tô aqui com o Guto, e pra quem chegou agora no nosso podcast, você acertou em cheio, hein? Chegou na hora certa! Chegou bem no episódio de Halloween! E cuidado aí no que você tá ouvindo no dia 31 de outubro, hein? O véu que separa o mundo dos vivos do dos mortos fica mais fino nessa época. Hoje é dia de Lado Obscuro, nele abordamos mistérios e teorias das conspirações. Sabe aquelas teorias mais malucas dos lunáticos da internet? Aqueles mistérios entre os mitos e a realidade? Aquelas perguntas que não deixam você dormir à noite e te causam insônia? Esse quadro aqui é a solução dos seus problemas. E hoje é o carro-chefe aqui do podcast. O dia mais importante de todos. Sahnrein. Al O famoso dia do saci. Não, pera. Episódio didático para passar todo o conhecimento dessa data tão importante para nós trevosos. Bora saber mais um pouco sobre o Dia das Bruxas? Então já pode descer o dedo no like aí do episódio, ou no Spotify deixar aquela 5 estrelinhas também. Aproveita e segue a gente aí no seu agregador e nas redes sociais. E não perca nada! A gente tá em tudo aí. Arroba, arrasta o Esse é o último episódio da Semana Rasta Win. Não viu os outros? Então desce um pouquinho o seu agregador e ouve lá também Dia 26 Lemos e comentamos os relatos mais assustadores de Halloween Dia 28 Foi dia de Arrasta Awards Os melhores filmes de terror do ano para você maratonar Aquele filme de terror da hora no feriadão E hoje para finalizar com chave de ouro A origem do Halloween Mas já falamos demais né, bora pro episódio? Bora, ai que emoção Primeiro Halloween do Rashmi pode. Vou chorar Começou essa patacoada aí de Halloween? Pra começo de conversa, muita gente quando ouve Halloween já pensa direto lá nos estadunidenses, né? Porém, é um equívoco. Um equívoco justificável. Os Estados Unidos realmente integraram esse negócio de Halloween na cultura deles e acabaram levando para o mundo inteiro com seus filmes e toda essa mídia que eles vendem. Mas as raízes da festa são do outro lado do Atlântico. Halloween é abreviação de All Eve. Al, a tradução livre seria todos. Hallow é um termo antigo para santo e Eve é o mesmo que véspera. Halloween, dia 31 de outubro, seria então a véspera do dia de todos os santos. Dia esse que é celebrado todo ano no dia 1º de novembro. Dia de todos os santos é um feriado católico que precede o dia dos mortos no dia 2 de novembro. Então fica tudo ali juntinho, né? Se combinar certinho, todo mundo... Calma, calma. Não é porque o véu do mundo dos mortos tá mais fino que pode arrebentar de uma vez. O Halloween mesmo, né? Mas a origem mesmo dessa festa vem de bem antes, de um passado não tão católico. Sabe o que tinha antes desse Hallows Day? O famoso festival pagão celta do Sunheim. Significando alguma coisa como o fim do verão. Predominantemente coisa de irlandês e escocês. Acho que cabe um episódio no futuro só pra mencionar esses grandes sabás celtas, né? São todo oito durante o ano. Cada um deles tem relação com as entradas e saídas das estações do ano. Com equinócios, solstícios e tal. O objetivo, de certa forma, era meio que orientar um calendário, né? o pessoal não se perder durante a passagem do ano e conseguir juntar boas provisões para o inverno. Nessa, eles celebravam a terra, agradecer aos deuses e ritualizar. O Sanhai é sem dúvida a mais importante dessas celebrações. É como se fosse um ano novo desses povos antigos e dos praticantes da legião de Wicca. Era um festival no qual o povo celta celebrava o fim do período de verão e se preparava para o início do inverno no hemisfério norte. Ou seja, é um período muito difícil para a obtenção de alimentos. E foi aí que ficou marcado as grandes fogueiras que celebravam a abundância da comida após essa época de colheita. Bom, enquanto o pessoal lá se preparava para o início do inverno, o pessoal que se prepara para o início do verão, né? Começa para a academia, fazer dieta, ficar trincado. Como é o fim do ciclo do ano, em Sanheim é feita a homenagem à morte do deus Sol para que ele renasça do ventre da deusa mãe. Essa observação da morte e renascimento da natureza fazia com que os celtas refletissem também sobre a própria mortalidade do ser humano. Então acabou por ser um período muito espiritualístico para esse pessoal. Total. Essa transação entre as estações ganhou uma conotação mágica e espiritual, que foi tão forte que os celtas começaram a acreditar que o Sanhai também seria uma fase mais propícia para um contato com o mundo dos mortos. Então, era super normal nessa data os vivos poderem convidar os seus entes queridos, já falecidos, para se reunirem em torno de um belo banquete. Inclusive, eram até disponibilizados alguns assentos vazios, para esses convidados sentarem junto à mesa Durante o banquete É Trazer aquele seu ente querido lá Passar um, um diazinho com você Comer de graça você tá doido? ter parente vivo que já vai lá em casa pra comer de graça E não quer ir embora mais? Tem que ficar tocando o pessoal? Imagina morto Eram até realizados certos rituais Pra pacificar esses espíritos E facilitar a comunicação com o outro mundo Doideira, né? Já que esse véu entre os mundos fica mais fino então, do mesmo jeito que a vovozinha bonitinha e fofa pode vir te visitar, algo não tão fofo pode vir do outro lado também, né? Cuidado. Beleza, mas como é que esse Raim pagão virou o All Hallows Eve católico lá das Europa? Ah, tem então é a versão cristã de novo, né? Sempre tá presente aqui nos nossos episódios. A igreja surtou quando entrou em contato com esse povo nórdico. Homenagear a morte de Deus com fogueira e ainda separar banco pros caras sentar com você e ceia? Pecado. Que fogueira o quê? Tem que homenagear com ovo colorido, pô. De preferência de chocolate. Verdade, né? Fogueira é para São Pedro, Santo Antônio, São João Fajunina, cara E aí, lá pro século VIII O Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos Que era 13 de Maio Que é a data do Festival Romano dos Mortos Pro dia 1 de Novembro Data do quê? Samhain Além disso, ainda fizeram que a celebração de Dia de Todos os Santos Fosse obrigatória Nessa tentativa de cristianizar o Samhain É... De certa forma deu certo, né? A nova data para esse dia fez com que a celebração cristã dos Santos e a do Samhain fossem unidas numa coisa só. Virou aquela massa loca pagã cristã que a gente adora de ver até hoje, né? Afinal, no fim das contas o que importa mesmo era ter festa. E daí pra frente, a data foi só se tornando mais popular. Os historiadores falam que esse Halloween se tornou mais parecido com o de hoje lá entre 1500 e 1800. Tem esse leque gigantesco de 300 anos. A evolução das fogueiras Ela é Bem curiosa também No Shanghai Era para celebrar O fim da colheita Mas também já foi utilizado Como um símbolo Do rumo a ser seguido Pelas almas Cristãs no purgatório Ou para repelir Bruxaria E até para repelir A própria peste negra Na época E até para queimar As bruxas também né? Ou quem estiver Bubiando Melhor data né Queimar bruxa Queimar templário <risos> Outro costume Que ficou popular No Halloween Era de prever O futuro Previa-se a data da morte de uma pessoa ou o nome do seu futuro cônjuge. Muitos desses rituais de adivinhação envolviam a agricultura. Tinha até o de puxar um repolho com a cara do seu amado. E falando em comida, sabe o que era mais entalhado e esculpido? Nabo. A abóbora tava difícil naquela época. Tinha gente que chegava a pescar com a boca maçãs marcadas com as iniciais dos pretendentes. Mas o pessoal mais radical mesmo fazia o quê? Apelava pro demon. É tipo um trago sua mãe sete dias? É, isso aí. A pessoa olhava pra um espelho e pedia pro diabo revelar a face da pessoa amada. Porra <risos> Isso porque já era uma festa santa, hein? Imagina quando ainda era pagão. <risos> As igrejas e paróquias das cidades, elas costumavam tocar alguns sinos. Às vezes, chegava a tocar a noite inteira de Halloween. A prática era tão incômoda que o rei Henrique III e a rainha Elizabeth tentaram proibi-la. Mas não conseguiram. Esse ritual prosseguiu. Mesmo com todas as multas que chegavam as paróquias. Sacanagem, né? Os tiozinhos lá tentando fazer o banimento do mal pra cidade, tocando o sino pra todo mundo, e o rei ligando pra polícia, metendo lá do piscil. Eu deixava o capiloto invadir tudo só de raiva. Aqui a gente é Team Paróquia hoje. Será que isso aí funciona com caixa de som no porta-mala do Celta tá também, Guto? Olha só. É por isso então que o pessoal aqui na minha rua tora o som a noite toda no freio de finados. Tá explicado. Tá vendo? O pessoal tá só tentando fazer um banimento. É com uma pipoquinha. Deve funcionar, né? Não, tem banimento melhor que tu a pipoquinha. Qualquer coisa sai correr. Algo que se iniciou também nessa época é a tradição de as crianças irem de casa em casa cantando rimas e dizendo orações para as almas dos mortos. Em troca, elas recebiam bolos e pães de boa sorte que teoricamente estavam abençoados ou representavam os espíritos de uma pessoa que havia sido liberta por aquelas orações. Ouvindo isso aí, você tá vendo alguma semelhança com o Halloween de hoje? Pois é. Hoje não é rezar, não. Não deu doce, então você que reza, né? Porque a gente vai exaralhar a sua casa toda. Papéis se inverteram, né? Como que pode mudar as coisas assim, né? Paganismo, Marcos, paganismo. A gente falou dos irlandesezinhos lá? O berço do Halloween na Europa? Então, em 1845 ocorreu a grande fome na Irlanda. Um milhão de pessoas fugiram da fome e migraram para a América, levando junto sua história e suas tradições. E o seu Halloween. E aí tivemos mais uma maçaroca, as brincadeiras que eram comuns no Reino Unido Rural com os rituais de colheita americano. Então, por exemplo, as maçãs que eram usadas para prever o futuro pelos britânicos viraram sidra, e eram servidas com rosquinhas. Os Estados Unidos, que já tinha milharal pra caramba, pegou e já juntou os espantalhos típicos da plantação de milho nas decorações de Dia das Bruxas também. Um verdadeiro Brasil com o Egito. E foi na América que a abóbora passou a ser sinônimo de Halloween, já que era bem mais abundante do que Napo. Essa história de abóbora também tem ligação com Jack Lanterna. Ele foi um ferreiro que conseguiu enganar o diabo várias e várias vezes. E depois de morrer, ele acabou sendo negado tanto no céu quanto no inferno. Desde então, ele passou a vagar com velas dentro de abóboras para iluminar a sua alma penada. Essa história dá um episódio de guia de combate bem legal também, hein? Falta pro Raul ainda ano que vem já. Agora eu fiquei curioso, o que, que um ferreiro tinha a ver com abóbora? Eu vou esperar o ano inteiro para ouvir esse episódio de guia de combate. O sucesso foi tanto que as luminárias feitas com abóbora se tornaram uma marca registrada do Halloween americano, marcando as cores preta e laranja nas cores do Halloween. E também surgiu a tradição moderna de doces ou travessuras. Teve relatos de que as travessuras se agravaram muito durante a Grande Depressão, e se popularizaram de vez depois da Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento de alimentos acabou e os doces podiam ser comprados de novo. Nossa, eu fiquei imaginando aqui as criancinhas destruindo tudo tudo pela frente por causa dos doces. Bom, totalmente plausível, inclusive. E você, ouvinte? Você vai se fantasiar do que nesse Halloween? De monstro? É, tem gente aí que precisa de fantasia, né? Vide o Lenny. Coitado do Lenny. As fantasias são o grande símbolo do Halloween. E isso vem desde o lado Sanheim. Como no dia 31 de outubro, nosso mundo está muito mais suscetível a ser visitado pelo além, os humanos se disfarçam de animais ou de monstros na esperança de passar ilesos pelos espíritos malévolos. E é claro que lá nos Estados Unidos foi criado um nicho super lucrativo de venda de fantasias. Estima-se que os americanos gastam anualmente 3,2 bilhões em roupas especiais que compram para si, para suas crianças até para os animais de, de estimação. E você aí, já tirou sua fantasia de coringa do armário? Ou de né? Hoje, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos. Em 2010, superou tanto o Dia dos Namorados e a Páscoa como a data em que mais se vendeu chocolate. E foi exportado para o resto do mundo, né? Países hispânicos dão mais importância ao dia 2, dia dos finados ou dos mortos, do que ao Halloween. Como é o caso do México, com o seu dia de los mortos e da Espanha também. No Brasil, é bem similar ao de lá. Tanto que o feriado é só o dia 2. Embora tenha várias festas de Halloween espalhadas pelo país, não tem essa cultura de sair pedindo doce das ruas, né? E é um ou outro doido que sai fantasiado causando por aí. Verdade. O governo não tá muito preocupado com isso aqui, não. Até porque em 2003 criaram o um Dia do Saci no dia 31 de outubro. <risos> é um tentando roubar o feriado do outro, né? É cristão roubando do pagão, agora é folclore roubando do cristão, é uma patacoada doida. Esse projeto de lei, ele busca resgatar figuras do folclore brasileiro em contraposição ao Dia das Bruxas. Eu, particularmente, acho que é um tiro do pé, serve é pela culatra isso aí. Halloween é muito da hora. E o folclore do Brasil também é muito bom. Então tem até o Cidade Invisível aí na Netflix, que faz muito sucesso. Mal certo mesmo, seria ter o dia do saci e o dia das bruxas separado, né? Duas datas diferentes, pô. Bom, acho que ninguém ia achar ruim pra inventar mais um feriado, né? E não, tudo junto, fica aí inventando rinha de cultura, caramba. Besteira isso. Daí chegou Halloween, a criancinha lá querendo se vestir de bruxa, de vandinha, papapá. Na escola manda ela pintar o saci. Pô, aí não, né? Olha, e eu não vou nem falar de fantasia de boto, hein? As crianças tinham que estar aí na rua ficando doidões de doce e zaralhando a vida dos outros. Tacando papel nos vizinhos, né? É, isso mesmo. <risos> Ótima colocação, Marcos. E aí, Arrastinhos? Estamos chegando aqui no final do episódio. O Halloween desempenha um papel significativo na cultura popular. É uma oportunidade para fortalecer laços com festas e eventos que reúnem muitas pessoas de toda a vizinhança e de todas as idades É, essa celebração aí, ela ajuda a manter viva essas tradições e histórias folclóricas E não importa também se a tradição é da Irlanda, Estados Unidos ou aqui do Brasil É um evento super legal que proporciona diversão e entretenimento a todo mundo A gente tem tanto estresse na vida já que custa um momentinho de alegria assustando os outros, né? Mas e vocês aí? Como que vocês vão curtir o Halloween? Halloween de terça chatão, né? Se bem que, quando cai na terça, significa que tem feriado prolongado de finados, né? Vocês já curtiram muito esse fim de semana? Teve festinha à fantasia? Deu doce pra criançada do seu prédio aí? Ou ficou só de boa em casa vendo um filminho pesadão de terror? Manda aí pra gente como que foi seu Halloween. Pode mandar nas redes, arroba pode. Ou também na caixa de texto aí do Spotify mesmo. Aproveita e bota lá na enquete. Halloween deveria virar um feriado brasileiro ou não? Agora sim. Chega de Halloween esse ano. A gente espera no ano que vem de novo, né? Melhor, dia 2 já, né? Tá logo aí. Espera. Barulhês? É ah, não. Corre, vai. Corre, corre, corre. <risos>